1: 大家好，欢迎收听《塔可冲刺机》。我们这一期节目呢，想来聊聊创业。终于找到了一个身边比较高端的朋友，哈哈有过创业经验的。今天的嘉宾是小源头，先请他自我介绍一下吧。各位听众朋友们，
2: 大家好，小源头作为一个过来人，作为一个有过创业经验的人吧，先奉劝大家一句话，就没事千万别想不开，轻易创业哈。<笑>大概介绍一下自己的过往经历。到目前一共从业差不多是六七年时间吧、嗯。呃，早年花了六七年时间干的是大快销的市场营销，平时你用的洗发水、洗衣粉、沐浴露啊，吃的喝的这个薯片、可乐啊，干他的品牌，干他的营销，干了挺长的一段时间。完了，停下来去美国读了个全职的 MBA， 回来之后全职干了一段时间的这个所谓的咨询顾问啊，就是给企业方出方案的，去解决一些所谓的这种呃战略层面的。业务层面的一些比较大的一些问题，干了两年，然后机缘巧合在互联网待了三年时间，负责过这个整个公司的市场营销的工作吧。最后也确实是疫情前后机缘巧合，最后下场创的业，干的新消费。我现在自称新消费韭菜或者新消费二、啊、哈哈，<笑>这个新消费比较热的时候进去了，但是很快新消费整个方向就转得挺凉的了啊、嗯，所以一共坚持了小三年时间，刚刚把项目关停，准备老老实实的回去继续做个打工人。所以目前是个闲散人士吧，是个无业游民啊，还在看合适的机会，想回去继续打工，大概这么一个状态
1: 。嗯，的确是非常丰富的经验啊。我们今天又来到了 Oniri 这个咖啡馆。<笑>我上个礼拜其实跟新开了 firm 的阿天，就是小李老师做了一期节目。我那天来跟他说，对于这个咖啡馆，我是要深度挖掘了，就是从咖啡师到老板到客人，<笑>基本上都是在我出去之前吧，都访谈个遍，算是个素材的源泉。这是要把奥尼瑞给榨干的节奏哈<笑>，没有没有，<笑>呃、主要还是大家都非常的丰富，在各行各业都是非常值得来分享经验的这么一个人群，我觉得。我们先聊聊创业。从个人角度出发啊，通常都会觉得创业的人他有一定的特质，比如说比较积极乐观，对于新生事物啊或者对于未来啊有一些憧憬和把握。在这些方面，就性格方面，你觉得你自己是符合这种描述的吗？我
2: 觉得还是非常符
1: 合的吧。嗯，或
2: 者我回过头来说说自己的一些特征，嗯，跟创业者当中的一些连接吧。第一，我觉得肯定还是一个挺有想法的人，脑子里边经常还是会去关注一些新鲜的事物，然后去持续的去发现我个人的兴趣，或者是这个用户或者市场对他来讲，他的机会点到底在哪儿，或者是为什么他可能会呃长成一个很大的事儿，或者为什么我觉得他可能天花板比较有限哈、啊，所以还是。一直对于所有这些事儿有观察，然后有想法，啊、呃，然后也持续了很长时间，也一直有热情在后面。我觉得这是第一个特征吧、嗯。第二个特征是，我觉得除了想法，对于一个创业者来讲，我觉得还不够啊。想法是个基础，那对于创业者来讲更重要的一点，或者是最终会去创业的人吧，嗯、更重要的一点就是所谓的这种知行合一的能力吧，就是你肯定要有 can do 的 spirit。因为想一个事儿相对还是容易的，停留在想法层面，但是，一旦你落到实处，哈，一旦真的是创业，创业这个环境就是简单来讲就是你什么都没有，但是你要干所有的事情把它给干出来。如果不干出来，这个事儿可能就明天就死了，就干不下去了。嗯、那这个当中一定要有非非常强的知行合一的能力，或者是再说直白一点，就是执行能力还是要很强的。所以第二点就是有了想法之后，还是得要持续的去做点什么，要去试点什么，使的，这个事儿能够往实处去落啊，不然的话，这个事儿永远停留在一个想法，那就创业就是完全没有任何的实质性的东西可以谈了。我觉得这是第二点，第三点是。我觉得还是有个特征，就是还是挺勇敢的，因为呃，对于很多人，或者是对于类似我这种背景的人来讲，创业他肯定要考虑非常大的机会成本啊、嗯。因为你好好上班的时候，可能你上了十年、十五年班，你已经不是一个工作两三年的小朋友了哈，你的收入可能都已经过百万，甚至过了好几百万的水平了。嗯、那其实你还是要放下很多东西，包括那个时候你可能已经有家有口，有很多别的因素要考虑。嗯嗯所以我觉得，如果在这样状态下面，你还会依然去尝试一个确定性非常高、风险非常高、最终获得回报的可能性很低的这么一个事儿，就是创业。嗯、那我觉得，其实内心还是要有很大的勇气的。所以我粗粗想，简单来讲就是这几个：一，你要确实要有想法、嗯，要观察很多事物，要去思考很多事物；第二呢，要有知行合一的能力，要有知行落地的能力；第三呢，我觉得还是要有比较大的勇气啊，嗯、作为一个支撑你去做这么一个不太一样的事情
1: 。嗯，对我也是挺有体会的。听你这个说法，因为我自己的背景啊，比如说我原来是学法律的，本科和硕士都是学这个。然后呢，自己工作当中很多相关的，不管是工作岗位上，还是说哪怕脱离了岗位之后，在处理一些具体的项目上，都很多看的是风险，看的是合规性。我就会觉得很多事情都是很有风险的。很多事情如果让我做，我觉得从这个想法上来讲，可能它是有可行性的。但是真的落到实地，我觉得的确是很需要勇敢的。精神的，因为很多人觉得，如果我只是看到风险的话，就会觉得担心，甚至可能是有点害怕。或者换一个角度来回应，嗯，提到的这点哈，嗯，这个是没有对错的，跟过
2: 往的很多的经历，包括跟性格都有关系哈。所谓的更加风险偏好，嗯、或者是更加风险厌恶。那如果你自己的特征就是有更强的风险业务的，你可能很多的新的事儿或者是一些不太一样的想法来了之后，会更多考虑它的风险。其实说实话，我个人的感觉是，它确实会阻碍你去做类似于像创业这样的事儿。嗯，比如说举个例子，我们后面也会谈到我自己创业的这个项目哈、嗯，我其实是干了一个简单一句话来讲的话，其实是横跨零食当中的元气森林。嗯、那如果我更多去考虑它的所谓的风险不确定性啊，对吧？这方面合规的这些考量，你有了这个想法，大、那、概、个、想了两三天，可能就不干了。嗯啊，因为这个市场当中已经有乐视在了，对吧、嗯？一家独大。刚开始创业的时候，你什么都没有，你的技术哪儿来的？你的工艺哪儿来的？是不是符合食品安全的？对吧？有很多很多这系列的问题在。所以我觉得创业者，或者最后会去干这个事儿的人，大概率还是一个。风险偏好的乐观主义者啊、嗯，他当然其实也明白这些风险不确定性、嗯，但其实有可能他会把这个事儿放在相对来讲不同的一个位置去考虑、嗯，不会放在首要的一个要素去衡量、嗯，然后在进行项目落地的过程当中，一
1: 个一个逐一的去处理或者去应对这些风险不确定性。嗯，其实你也提到了行业嘛，我也蛮感兴趣的。为什么会选择休闲食品或者你说的膨化食品这个行业？因为我觉得我自己的感受是，好像身边吃零食的人越来越少。你其实问了一个很好的问题，因为如果你在我刚开始
2: 有创业想法的时候问我这个问题。对比今天，因为这事儿其实我已经完整的把它给告一段落了、嗯，关停了。再加上我自己经历过这段时间，零到一，包括我自己的反思复盘之后，我可能会给你的答案，相比我在刚开始的时候是会有一些些许不同的。嗯，为什么在差不多三年之前我会选择这个方向呢？确实，我经过了一些比较偏理性层面的一些思考吧。嗯，我大面上把整个的消费品市场当中的主要品类其实都做过一遍扫描、嗯、啊，其中包括。或像洗发水这样的个人护理产品，嗯，呃、像洗衣液、洗衣粉这样的家庭护理产品，嗯，然后食品饮料，包括一些别的不同的品类吧，其实我大概都有扫描过，嗯，在这个扫描的过程当中呢。我会根据这个市场的大小、增长的趋势、用户在里头存在的痛点，这个痛点大厂是怎么看待的？这个痛点是不是真的有机会？这个事儿是不是合适我做、嗯？然后用这些衡量要素，最后经过层层的分析跟筛选之后，嗯，我聚焦的这个方向就是我最后选定的这个“红花林”到“元气森林”这个方向了。嗯，当时为什么会选定？这个相对来讲还是一个比较偏理性的过程。如果你今天再来问我这个问题，我可能会有一个不太一样的地方是。假设我再回到当时的起点，嗯，重新来看待这个问题，确实有可能我不一定，或者是我相当的概率，我可能我就不选这个方向了，嗯，因为我自己有个很强烈的体感，就是消费品创业最终能够把它做成啊，无论是大成小成，或者是把它做成了一个非常大规模的品牌生意，也有了悠久的历史的沉淀，嗯、它们其实往往具有的特征是，它这个产品就在一个新的品类当中。啊，它不是一个现成就已经有的存量市场形态下的已经有的一个品类当中的一个产品，它更多具有的特征是一个品牌或者一个公司，它当时刚进入的时候呢，别人可能看不上这个机会，或者别人不认为它是个机会。但是这个品类最终哈、啊，无论是运气也好，包括很多别的因素，最终大的趋势确实推动着这个品类从小就长到大了。嗯，在这个过程当中，一定会有一个或者是多个的企业，最终就在大势、嗯、大浪淘沙的过程当中，最后就沉淀下来，嗯，成为了大规模的品牌、大规模的公司。所以我自己的体感是，消费品的创业比较重要的一点，或者是最重要的，一点，有可能是在于。你要有一些你自己的方式，无论是通过感性的方式或者理性的方式，去找到这样的产品、这样的品类、这样的所谓的大事。今天已经有了这个感悟，是因为经历过这三年，包括看了我自己的项目，看了别人很多项目之后，才有了这个感悟。嗯，所以如果基于现在的这个体感，我回过头去看，我觉得我这个选择可能是值得商榷的。嗯，因为膨化零食它其实是已经是有个现成的产品品类在那儿了。嗯无论是它的渗透率，或者是它品类的人均的消耗量、嗯，相对来讲都是在一个稳定的状态下面啊、嗯，它不是一个显著的增量市场的一个新兴品类这么一个势态。嗯，再加上它这个品类当中有乐视，除了乐视之外，还有多个已经有相当规模的非常强有力的竞争对手在那儿了。嗯，我觉得其实也不是看不明白啊，嗯、都是能够理解的。这个选择，其实
1: 我现在看来是会打上一定的问号的。嗯，你后面说的那种，一方面是基于这个经验。给了你的一个新的感悟嘛？另外一方面，其实要求的能力要求还是挺高的，在别人没有看到的时候，发现一个新的机会，在任何一个时代都是很难的，这样的人并不会很多嘛。可以借
2: 这个机会分享一个我最近被人揭短的一个过程哈。过去半年当中吧，我也见过行业当中很多的呃大佬大咖，主要以消费品行业的为主。有一个大咖，其实我跟他交流之后，他给了我一个输入，基于对于我。个人比较有限的了解之后，他给了我一个反馈吧，我觉得这是非常有意思的一点、嗯，也很重要，但我觉得其实挺难去实现的，特别是在我这个年纪，包括我其实已经经历了我很多的东西，嗯、才沉淀下来今天所有的这些特征的。嗯，这个大佬呢，其实就是目前我国的首富，嗯、农夫山泉的这个创始人钟山山。嗯，钟老师跟我聊完之后，他给了我个反馈是，他觉得我还是把很多的问题把它给结构化成方程式。在拆解，好比说你最终要得到了一个答案，嗯、我会把它拼成 a 加 b 加 c 加 d， 就等于最终的结果了、嗯。输入输出相对来讲比较线性的这么一个关系在里头，嗯、但他认为在消费品当中更重要，或者是最重要的一点，其实我把它理解成灵光一现，或者是灵光乍现感觉啊，就其实是一种灵感上的东西。他觉得其实我是有缺失的。嗯嗯我没有让他感觉得到我身上是能够有这一点特质的。嗯，确实，我后来他给了我这点反馈之后，再回过头来去对他的个人，包括他企业的经历去做了更多了解吧。比如说以水为例吧。嗯，二十年之前，可能很多人在做的无非就是从自来水眼镜升级出来的蒸馏水。嗯，我把水里面所有的杂质、所有的物质、细菌都给去掉。嗯，我给你一个纯净的水的产品。嗯啊。但是宗老师就在那个时候找到了一个新的细分，农夫山泉有点甜里边是弱碱性的，含有矿物质的这么一个水矿泉水，嗯、啊，你可以把它说成是矿泉水，就这么一个产品细分，他可能二十多年之前找到了，他最后也把它做得非常大，他的企业也成了这个细分当中最成功的企业、最成功的品牌之一，嗯，啊，我觉得这个确实是有它的独到之处的。那如果真的是如他所说，或许这个就是他当年三十年之前的一个灵光乍现的来源了。那确实这个事儿，我觉得其实是一个很高的要求，对我来讲可能不是一个我自己很强的特质在、嗯。但是这点，嗯，对我来讲的触动啊、呃，跟反思其实是挺大的。嗯
1: ，但是你让我看他这个商业模式最重要的，你还是要有自然资源的使用许可和你这个资源来<笑>来源、啊。并不是你灵光一现或者一个普通人可以做到的，就是靠你的灵光一现做不到这些东西。当然对，我觉
2: 得这个你说的是没错哈，因为最终他这个事儿能够这么大这么成功，肯定是有一个多要素，最后能够出来这么一个结果的。但是呢，如果我们稍微把它往微观的层面、往小的层面来讲呢，我觉得对于创业，特别是对于消费品创业吧，嗯，我觉得钟老师所说的这个灵光乍现、灵光一现的这个感觉，我确实还是认的、嗯，我觉得它是重要的
1: 。如果按照这条线说下去，我可能会考虑的方向是说，也可能是不同年代的人，或者说不同背景的人。带来的一个思维上的习惯，我们这一代人可能都是通过考试选拔进入名校，然后进入民企，然后比如说你还有出国 n b a 的学习再回国，很多东西的解决方法可能都是以这种嗯、呃，怎么说呢？比较能够表达的，就像你说的线性也好，或者你说就是理性也好，是一种学科式的。解决方法是我们这代人更能接受的，哪怕是相互之间交流，也因为大家都在同一个可以说是科学体系或者知识体系培养下去的，所以大家的交流也可能是在这个体系内的。然后上一代人，或者说哪怕是这一代人，但他们如果没有进入到这个，比如说学历培养体系里面，他们可能就会有别的思维方式和解决方式来解决这些问题，因为他们可能也要进入到市场啊、创业啊这些行业来，那么他们的就是思维方式也是不同的
2: 。对，我觉得确实从个人经历来讲，我的整个的这个经历，包括以前受的教育、工作的环境下面给到我的这些锻炼吧，包括很多的工作的方式方法，确实是更加类似于比较容易形成像钟老师说的这么一个对我的总结哈，嗯、它更多像一个方程式，但有可能至少一定程度上，我认为是对的。对于消费品来讲。或许这种灵光乍现式的，嗯、而不是方程式解题式的，是更有效的，更能够去抓住一些所谓的从大到小的这么一个大势的，嗯，这种特质吧、嗯
1: 。说回到你刚刚对于行业的选择，消费品当中你也说你看了很多种类型嘛，我的感觉就是，是不是说当时最早的时候你其实也没有选定一个方向，选定方向是有一个过程的，而不是说有些人创业说我就是有这个专业知识水平。或者就是有某一项专利，然后我就是要拿这个专利出来做一件事情。但你好像是先想到想创业，然后我要找到一个合适的行业和一个有发展前景的这么一个细分，然后我去做，把这个细分和把我这个具体的公司这个项目做好。我如果考虑这种创业形态的话，我会比较担心的就是说，我并不像那种拥有一项专利的人或者拥有一项技术的人那么懂这个具体的，产品和行业，有点类似于像门外汉。对于生产来说，可能是一个比较陌生的人来讲，你是怎么进入到这个具体的生产当中去的？首先，基因呢，
2: 消费品有个很大的特征，嗯，它基本上没有特别明显的技术壁垒。嗯，泛整个大消费品不同的品类吧，都是这么一个特征、嗯。个人护理、家庭护理、食品饮料，就这东西其实不是黑科技，没有什么 rocket science。不像如果你真的个人要去做生物医药，对吧？做硬科技、做芯片、嗯，那个确实有巨大巨大的鸿沟在那儿，有巨大的壁垒在那儿，这不是每个人随便都能干的。那消费品呢，不是这么一个情况，这是你、嗯、二呢。可能也是基于对自己的一定的信心吧，因为是个消费品、嗯、从业挺长时间的老兵，在加上后来也干过咨询、嗯，包括有过互联网的一些经验吧。嗯，我觉得结合自己多年的沉淀下来的思考的体系、嗯、思考的方式，包括呃有的一些商业嗅觉吧，还是能够通过一些我认为的一些理性的一些方式方法，能够找到一些比较好的商业机会的。至少当时我认为这个其实是最重要的成功要素，至少是最重要的成功要素之一吧。嗯，啊，这是第二。第三，我觉得又回到了跟创业者的性格上的一些这个特征会有关系了哈、嗯，就是如果你认定了，或者是你经过你自己的思考分析，你找到了一些比较好的机会，再加上你对这个事儿的认知是，那确实事实也如此，就消费电子其实没有特别多的技术壁垒在那儿，那你再往下落，你的产品的开发啊，或者是整个研发的过程、生产的过程，相对来讲呢，即使会碰到一些挑战，会碰到一些困难。但是呢，都是可以克服的。嗯，再加上其实目前我国的整个的产业发展的一个特征哈、嗯，中国其实整个供应链门类非常非常的全，供应链能力其实也很强。嗯啊，所以在消费品品类当中，本身也不是一个特别有技术门槛的、的技术壁垒的这么一个特征在那儿。嗯啊，所以不太有大的可能性会有你想做的产品在我们国内你没法把它做出来的，在消费品品类当中、嗯、啊，所以其实这个是一个很大的特征，使得。无论是我，呃，还有一定相关从业经验的人，或者是对于从来没有干过消费品的人，如果他要去干消费品的这个，无论是干一门生意或者干一个创业，哈，这部分的壁垒呢，相对别的行业来讲是低的，嗯
1: 啊，或者是相当相当低的
2: ，嗯
1: 啊，其实你很多的创业过程，或者说跟一些伙伴的见面啊，什么都约在咖啡馆嘛。所以这个咖啡馆某种程度上也见证了从无到有的这个过程，对吧？确实，有些我其实也偶尔有时候会听到，我感觉好像你们对于产品的研发还是花了一些心思的。那么虽然你说它是壁垒不是很高，那么这些上面又蕴含了你哪些的想法和哪些的对于产品的一个期待呢、嗯
2: ？呃，首先第一，因为这
1: 个项目最终切入的这个品
2: 类膨化零食里边，我们的定位其实就想。站在巨人的肩膀上了一句话，就是要想干膨化零食里边的原鸡森林、嗯。那这句话的意思落在产品上面，嗯、其实是我们想把膨化零食用新的工艺、新的技术全部都重新做一遍、嗯。最终能够实现两个呈现的结果，一个就是从零油、零脂开始。嗯，我后面可能会让他去探索，比如说零糖啊，嗯，或者是零添加剂啊、零防腐剂啊等等。嗯。嗯但我觉得最重要的，或者是一个很好的起点，肯定是零油零脂、嗯，这是第一个目的、嗯。第二个目的呢，因为人吃膨化零食，他都已经来选择吃这样的产品了，他其实对于口感口味的要求还是很高的，嗯啊、所以如果你为了做零油零脂，牺牲了口感口味，我觉得这事儿的底层逻辑就不成立了。所以他第二个一定要达成的目的，其实是他还要还原非常好的口感口味，嗯、同时做到零油零脂，我们认为这个事儿才是。有意义的，对于用户来讲，嗯、对于市场来讲，它是有价值的、嗯。那基于这个利益往下，对我们来讲，核心的问题就几个。嗯、第一是有没有可能能够有被我们找到，或者是我们开发出相应的工艺，嗯、能够把所有的或者是相当一部分的膨化零食全部重新做一遍、嗯，把油跟纸都去掉的。嗯、啊，这是第一个我们要去回答的问题。嗯、第二个要回答的问题是，这事儿如果真有，真存在、嗯，哎，我们也真能做到。嗯那它还原的口感口味到底如何？嗯，呃，如果它的口感口味，不太能够让人接受，嗯、只是为了做零五零之而零五零之、嗯，那这事儿没有意义的，肯定是要失败的,的。是的，这是第二个问题。第三个问题就变成，如果又有这样的工艺技术、嗯，它又能够通过我们的努力，各种各样的方式吧，能够还原比较好的口感口味，那它最终能够覆盖到整个大的零食门类里边的多少、嗯，其实就是整个的延展。复用的程度如何了？嗯啊、如果你只能做膨化零食当中非常小的一块那这事儿天花板必定不会很高。嗯、啊，有可能你做一条奶的产品线之后就做不下去了、嗯。啊，这生意规模可能也不大，几千万一个亿的生意、嗯。那你的拓展。啊，在这个方向当中，可能就戛然而止了。嗯啊，所以对我们来讲，核心的就要去回答这么几个问题。既然把这个事儿想明白了之后，坦白讲，因为我如果真的去看食品工程它的研发、它的技术工艺，我虽然是个消费品老兵，但是这方面我是个门外汉。嗯，我自己还是有个很强的认知，就是所谓的术业有专攻。嗯，那我就去找个专家来，他可以是一个外部的专家顾问，甚至长远来讲，他有可能是我团队当中的一员，他、嗯、是我的技术研发。方向的负责这个板块的合伙人，嗯、就着这个想法，我自己确实是做了一些努力哈，把这样的人可能有的画像先把它给展示出来。嗯，他可能是国内哪几个学校的本科啊？国内哪几个学校的视频工程比较好、嗯？像上海的上海交通大学，包括广东的华南理工大学，包括北京的中国农业大学，包括无锡的江南大学。他们的食品工程领域在国内是非常强势的，啊、哦，包括国外啊、呃，全世界范围之内，呃，也被我这门外汉知道了说。说这个方向从研究包括技术来讲，最好的、最厉害的那个学校在荷兰啊，嗯、叫马哈根宁根大学。嗯啊，最终我其实找到的这个我的合伙人、嗯，那他其实一开始是我的一个外部的专家顾问、嗯、啊，他的本科就是华南理工大学食品工程，嗯、荷兰马哈根宁根大学食品工程的博士。嗯。啊这是他学术或者是整个的这个教育的背景啊、嗯，那我还是希望他来自于食品行业，他不一定来自于我的老东家啊，某一家巨头的食品饮料公司啊、嗯，因为我怕惊动了老东家，有可能就直面跟老东家的竞争，我就打不过他。嗯，所以我希望在我的老东家以外去找到一家也是知名的头部的，特别是在跟我想做的膨化零食有关的，比如说烘焙啊、饼干啊这个领域里边，有没有一些比较领先的头部公司的、嗯、这么一个研发的人员？最后有可能是最重要的，即使他在过往的教育背景和工作背景上非常符合我的诉求，嗯，即使他也有能力、有知识储备来解决我的问题，嗯，那他有没有意愿来跟我合作？嗯、无论是早期的以外部专家顾问的形式，对吧？有偿也好，无偿也好，来参与进来，嗯啊，那更不用提，如果再看了长远一点，就是他得。辞掉自己的工作、嗯对，对吧？嗯，做出他的选择，面临很大的机会成本啊，来到我的团队跟我一块儿合作来干创业这么一个风险很大、嗯、确定性非常低、嗯、啊，最终能够有成果可能性也不高的这么一个事儿啊、嗯。我觉得这个是一个有了画像之后，对我来讲比较大的一个挑战吧、嗯。所以我前后可能花了大概三个月到六个月左右的时间啊、嗯，先在林 i n 上、啊、找人。<笑>找到人之后呢，我还每个人要发站内信啊，嗯、包括跟别人打电话去扣扣别人，完全不认识的这么一个状态下建立联系。嗯嗯、最后 short list 大概几十个人，每个人我都去见面啊，嗯、跟他们喝咖啡认识聊天、嗯，最终在 short list 到一张非常短的名单、嗯，是我希望看看能不能先以外部专家顾问的形式啊、嗯、来开始合作的。但其实私心也非常明了，对吧？私心就是长远来讲，如果经历过这个合作，彼此都是认可的，嗯、那有没有可能把这样的人给长期的啊、呃、招募到团队当中，成为一个团队当中的核心的成员，成为你的合伙人，嗯啊，所以这事儿最后也按照我前面讲的这个想法，包括这样的方式方法去落地去干了，都是我自己一个人干的、嗯、啊、嗯，最后呢也被我找到了这么一个合适的人一块跟我们工作啊，来负责这个板块、嗯，所以也使得在这个方向呢。我们有了两种不同的技术工艺，嗯，一种技术工艺其实你可以更多理解成我们是站在巨人的肩膀上，有一家代工厂，它其实已经有了一种零油零脂做膨化零食的这么一个工艺，嗯，但是呢，当时它在整个的工艺当中有这么几个环节还是有点问题，没有很好的能够解决、嗯，使得它当时出来了产品呢还不太理想啊，特别是在口感口味上面。那这个方向上，通过我们的外部的专家顾问就解决了这个问题，产品从供应链角度来讲的闭环就完全的就打通了、嗯，所以这条产品线很快的就商业化了、嗯，也获得了很好的结果。第二条产品线对应的这个工艺呢，其实更多你可以理解成是我们自己原研的、嗯。啊。我们当然从日本跟美国做了很多了解之后呢，找到了一些源头的模板、嗯，这个工艺可能会是怎么样的、嗯，然后可能用什么样的设备。经过什么样的一些中间的环节，最后出来了零油零脂化的产品。但其实我们找到的源头，在美国、日本、韩国的这么一个产品呢，它还甚至不是完全零油零脂的膨化零食，差不多大概是少油少脂的，或者说半油半脂的这么一个状态。嗯，那我们当时基于前人已经有了这个研究的呃成果吧，包括应用的成果吧，我们是希望看看能不能可能再往前进一步的，嗯，把它的油跟脂肪全部都去掉，但还是一样，能去还原一个它非常好的。嗯啊，这事儿也干成了，所以第二条路线上面，我们最后其实是资本化拿了资本的钱之后，我们去投了条生产线。嗯，从这个模式下面，生产线、配方、半成品的工艺、成品的工艺，完全就是我们自己知识产权掌控的这么一个状态
1: 。嗯，介绍到这里就又延展出了很多我感兴趣的地方啊。第一个是，比如说你们自己投了一条生产线，这个创业阶段啊，我觉得应该也是比较少见的嘛，因为现在还是。挺流行，或者说大多数人都在追求一种轻资产的模式，因为比如说传销好掉头啊，或者说市场对于一个呃创业者的期待，可能更多的是希望你有一些比较快的回报，而不是说你因为投了产线，一方面前期投入比较大，另外一方面折旧对于你后期的利润的实现也会有比较大的影响。其实从很多角度，大家其实就并不期待用这种重资产的模式来实现自己的一个想法。那你们为什么会选择这个，以及选择这个到底是好事还是坏事呢？对你们来说
2: ，这挺有意思的问题哈。第一呢，可能我稍微补充澄清一下哈、嗯，因为投了条产线这个事儿，听上去是个很大的事儿<笑>啊，也是个很重的事。儿<笑>。但其实呢，我们这条产线投下去呢，它的这个金额，我认为还是在一个我们还是能够去承受、可以控制的这么一个范围当中的、嗯。因为第一轮我们的融资其实差不多是个千万的量级吧。嗯、这条产线从前到后所有的东西加在里边，大概。一百万或者一百万以内、啊，所以在我们整个融资额度当中，其实差不多也就是一个百分之十、百分之十五这么一个占比啊、嗯。我们认为还是比较合理的。无论从整个的资金的总量的占比来讲，或者决定金额来讲啊，这是第一点的，它不是一个特别特别大的事。嗯、因为我们当时也了解过，一个初具规模的食品工厂。前到后一块儿，包括土地的租赁，对吧？包括整个的厂房的建设，嗯啊、包括设备，这可能差不多，确实是一个我们当时的情况不太能够去考虑的模式了，嗯、因为往小里说，可能要两三百万了。占我们整个资金量的百分之三十了、嗯，往大里说可能是一个差不多五百万左右的量级、嗯，啊，那我等于我所有融来的钱花了一半去开了一个工厂、嗯，那我到底今天是来开工厂的，还是来干什么的，嗯、对吧？所以这是第一个点，第二点其实回到干这个事儿的初衷了，就到底为什么会这么干、嗯？虽然我也说了，我也认为这个认知应该还是靠谱的，消费品它其实说到底它没什么核心壁垒，从技术上，嗯、但是呢，如果你真的能够掌握。我前面讲到的，从原料到中间产品到产品，包括整个技术工艺，包括整个生产线，你都是掌握这些核心要素的。嗯，它其实一定程度上呢，是能够成为你的壁垒的。嗯啊，甚至往小里说一点，如果你能做到这个程度呢，啊，你在跟你的供应链合作伙伴，也就是在跟你的代工厂去合作的时候，你会发现你的溢价能力就会显著的提高、嗯。啊，如果我所有这些要素我都不掌控，嗯。那，你就可以想象嘛，这个整个的合作就处于一个品牌方轻资产，当然好，对吧？但是你挺弱势的，也挺被动的啊，因为这个所有这些要素都在他手里边、啊，是他说了算，而不是你说了算。所以也确实，因为第一个方向我们已经尝试过了，也有了合作，虽然取得了很好的结果，但这个感知就是被动的、弱势的合作当中的姿态的感知，我是有的，而且很强烈啊。所以为了。改变这个姿态，包括核心是建立一定的可能会有的壁垒啊。相比我的别的友商或者竞争对手们来讲，啊，我们认为这个事儿是有价值，去用一种相对比较重的方法，嗯，去干的，嗯，所以也就这么去干了、嗯。那最后干出来的结果呢，是确实我在跟代工厂在合作过程当中呢，我的位置，我的这个话语权就比较大了，我就比较强势了。啊，是一。二呢，因为我们也掌握了所有的这些元素、嗯，就在跟竞争对手去比拼的时候呢，我们其实也是一个相对来讲更加积极主动的态势。嗯、就是如果我有能力去迭代，我有能力往前再走一步，嗯、持续的这么往前去精进的，我是能够比竞争对手做得更加好的，做得更加快的、嗯
0: 、啊。
2: 所以这
1: 个就是所谓的能够去建立一些壁垒的一种方式。嗯，啊、的确。然后你还提到了融资的过程嘛？听起来好像融资对于你这个产线的顺利落地，其实也是蛮有帮助的一件事情。这个能不能也介绍一下？比如说你们前期是做到一个什么样的初步的一个成果，或者说通过什么方式找到什么样的融资？以及因为现在大家都知道钱不是很好拿嘛，那会相对应给你们提一些什么要求吗？会有一些难度吗？这个。也不能硬往自己脸上贴金哈。<笑>我觉得第一是当时
2: 在我第一轮融资的时候，其实是整个资本市场的环境是非常非常非常好的，相比现在，嗯啊，对于创业，特别是对于消费品方向吧，当时的环境下，消费品是少有的，几乎是当时市场当中最热的一个热点了。嗯，这个投资热点是整个一级市场早期的机构都在非常关注，大力挖掘机会，大力挖掘创业团队的这么一个状态。嗯，所以说实话，当时拿钱是容易的。嗯，甚至我可以说是非常容易的，是第一。第二呢，我自己作为一个创始人，作为一个已经有过创业经历的人来讲，我自己觉得我的融资能力呢应该是不差的。嗯，或者是说在整个创业者里边，融资能力应该算是比较强的。嗯，我也没有用 FA 啊。完全通过自己的人脉啊，通过朋友介绍朋友，或者是我自己一线的关系，就基本上已经能够覆盖中国主流的一级市场的这些创投的机构了。嗯啊，这是第二吧。嗯，第三是第一轮的融资的时候，其实当时我什么都没有啊，只有一本 PPT 或者那本 PPT， 其实都是没怎么打开过。嗯，你可以认同为当时就我一个人。一张嘴，上下两张嘴皮子啊！当然呢，我觉得也跟我自己性格有关。我也不是就拿着嘴皮子去忽悠人去拿钱的。嗯，当时其实我手上已经有了产品的样品，商业化的产品不能够算有销量，你还没有的情况下呢，这个方向一句话讲完了之后，到底它可能是一些什么样的产品？人产品到底怎么样？还原的程度啊，整体的情况，这个是已经有了直观的感知的。所以当时就在这么一个比较宽松的环境下。再加上我不错的人脉，包括不错的沟通融资的能力吧，所以第一轮的钱其实融得挺容易的。说实话，嗯、我从来没有创过业，第一次创业，没想到一个星期吧，平均每天见三个机构，一星期的话我聊五天，那也挺多的，聊十五个机构。嗯，因为再加量我也试过，每天你们聊四家、聊五家，有点累，有点辛苦，嗯、周末也不给自己加活儿了。嗯，差不多一星期，第一轮的钱就搞定了。当时的情况比什么都没有多一点吧。但跟什么都没有差的也不多了你、这个嗯。你们这个小样吃起来应该还可以了。虽然这项目是黄了，整个事儿也已经关停了。<笑>其实我们有的一个零油零脂的虾片、嗯、啊，第一款的，第一种工艺对应的，然后再有了一个零油零脂的薯片啊、嗯，是我们第二种原盐的工艺最后出来的这么一个产品、嗯。其实两种产品呢，首先这两种产品做到零油零脂。真的是真真实实做到的，这个都是合法合规的，嗯、啊。这我们完全不骗人、嗯，做到了。这个还不是最重要的，最重要的一点是这个产品的口感口味的还原还是相当可以，甚至可以说是相当不错的。嗯啊、我不能昧着良心讲，它就一定比乐事好吃，它比上好家的油炸的这个虾片好吃，这我觉得有可能过于夸张了，啊，嗯、过于王
1: 婆卖瓜自卖自夸了、嗯。但是它的口感口味的还原程度其实已经是不错的
2: 。嗯
0: 。嗯
1: 前面也提到，消费领域的投资很快的进入到一个非常热的程度，又很快的进入到了一个下坡的阶段。当然，也可能有疫情的关系啊。本来大家在比较早期啊，像。二零二零年，尤其是下半年以后，大家觉得疫情影响不是很大的时候，虽然疫情这个大的阴影可能在，但大家觉得影响不是很大。只不过我不能出国，或者进出国有一些障碍，然后呢，大家就只能开始搞一些，比如说像内循环啊，或者说是内部的消费拉动啊。所以我觉得那个阶段，大家对于消费还是非常看重的，总觉得不管怎么样，它是不可或缺的。但是。随着，比如说疫情管控的越来越严，当然它的传播力度也都是成正比的嘛。传播力度变大了之后，疫情管控的手段只能不断的往上加，之后相当于把大家的需求只能往下压。把一些我从不能出国外的国，到不能出，比如说某个省市，那吃东西也是一样，餐厅啊什么的，我不说完全不可以吧，但至少大家也会，哪怕不是行政命令上强制，大家也会或多或少的会减少一些出门。就餐啊，包括非必要的，当时比较强调的词啊，非必要的这种消费，我觉得是有一些相关性的。这些消费在不断的被压缩，那么投资其实有一种“春江水暖鸭先知”嘛，就是它开始很快的撤离，也是因为当这个需求被压缩的时候，那再投资肯定不是一个好的选择了，因为你这个过程差不多也在整个这三年的一个周期当中，所以说疫情这个东西在你的整个的创业过程当中它的影响。是我刚刚描述那种，还是说它会有其他的方面的额外的影响？如果让我今
2: 天用一个比较平和平静的心态，用一个更加理性的这么一个态度去看待疫情、嗯、这个项目，所以你之前不理性吗？啊，其实也没有，其实也没有<笑>去看待疫情跟我这个项目当中的关系哈。我其实这么想的，嗯、第一呢，其实疫情的爆发，包括。当时所谓的非必要不外出，很多各种各样的管控的姿势，嗯，甚至是去年上海的、嗯嗯、的对这个措施哈、嗯，我甚至认为它对于我的这个创业项目，它对于这个产品呢是有一定的促进作用的，是吗？而不是抑制作用，为什么呢？嗯、是因为膨化零食这个事儿，它的特征是它客单价不高，挺低的，嗯，嗯我一包虾片五块钱，嗯、一包薯片十块钱，嗯、对,对吧？它是一个低单价的产品，嗯，嗯，更重要一点是，它是一个挺冲动性购买的、冲动性消费的这么一个态势。嗯，再加上如果人在情绪比较紧张、比较焦虑、比较压抑的这么一个状态下，嗯，他有可能会激发他想到要去要去购买、要去吃膨、嗯、化零食这么一个产品，因为这个产品附带了一些情绪上的价值，是释放他的焦虑、缓解压力、找到一些小小的窗口。<笑>
1: 但这个很需要油和脂，知道
2: 吗？这里边再往下一层了。从生理化学上来讲，有可能是油跟脂会达到帮助的作用。但是从心理上来讲，你嘴里边有个东西可以让你去嚼，嗯、它的口感口味还不错，然后你还知道它是零油零脂的，这个事儿其实对于相当一部分人在那么一个环境下面。嗯它的一些诉求，包括一些纠结的矛盾点来讲，其实是契合的、嗯。所以我比较理性客观的来讲呢，我觉得当时的这些种种的措施，不光可能无害，嗯、甚至可能有益。对于这个产品需求的基本面来讲，啊，这是第一点、嗯。第二点呢，我觉得疫情对我的负面的影响，有可能是以一种间接的方式、嗯。但是呢，最后对我项目这个个体来讲呢，其实是比较致命的影响，嗯、在于哪儿呢？因为疫情在二零年年初爆发，其实二零年下半年疫情其实在上海或者全国各地，它相对来讲是一个比较常态化的、的、嗯、比较宽松的这么一个方式方法来对待的比，比较稳定了。所以当时其实内需或者是老百姓的对于消费的这个信心，包括资本市场的态度，都还是一个比较稳定的，或者是谨慎乐观的这么一个态度。但是
1: 到了甚，甚至那时候有一点，全世界风景这边独好、哎，对吧？没错，没错<笑>一点都没错。甚至觉得中国已经远超过全世界的情况，恢复在最前面了。我是唯一增长的吗？没错，主要经济体、嗯。但
2: 是到了二二年，上海的风控，嗯、再加上当然后面还有一个非常重要的因素，其实是地缘政治的一些问题、嗯、啊，中美啊，中国跟西方之间的一些摩擦、嗯、一些争议，使得。资本市场就是在双重的影响之下，嗯，有了很大的调整，嗯，啊，这个调整其实就是一个一百八十度的转弯了，嗯，从对消费的趋之若鹜，嗯，到消费一下子就变成门可罗雀了，嗯，啊，我自己的体感非常强烈，我第二轮融资是二一年年中开始的，嗯、一直拖到二一年年底二二年年初，嗯、啊。嗯，其实也有国内非常知名的，也借这个机会，当时见了大佬，当时见了金沙江的朱啸虎了、嗯，啊，对于项目，对于我都很认可。嗯，但是这轮融资最后竞标完了之后就没有搞定，嗯、啊，最后钱没有落实、嗯。那这笔钱没有落实，最后使得这个项目我也嗯持续了一段时间吧，但是最后确实这部分。资金没有进来之后，这个项目确实到了一个无以为继的状态。嗯，所以其实疫情对我的是一个间接的影响、嗯，但这个影响对我来讲还是挺致命的一个要素、嗯，因为它就直接影响到我的融资了。嗯，但其实这也不是对于我一个人，嗯、对于一个项目了、嗯。大面上来讲，基本上到了二一年年底，到了二二年更是如此了。去年的状态就是，消费品的项目要拿到新的钱，其实已经是一个非常非常非常非常困难的状态了。嗯。其实我认为它对我来讲是一个有一点点正面的促进作用，对于这个产品业务的基本面需求上来讲。但是呢，又以一种间接的方式，
1: 最后给了我致命的一刀。但是，你的这个正面的帮助其实很重要的，我相信还是以线上销售为主嘛。当没有物流的时候，就是什么都做不到。<笑>我们去年面对的最大的问题其实是这个嘛。这个没错
2: ，因为如果是直接去到了去年的上海封城这么一个状态，物流都受到很大影响。我觉得我肯定是会受到更大的影响，因为我们是个小家小业，对吧？嗯、也不是一个刚需的产品，嗯，嗯也不是一个妇孺皆知的品牌，嗯，所以在当时所有的配套供应链资源跟体系非常稀缺、非常有困难的情况下，那对我们的影响肯定是更大的，啊嗯啊，这个是没
1: 错。所以你们建立的这
2: 个工厂是在哪里啊？两条产品线对应的两种工艺的生产伙伴都在福建厦门、漳州地区、嗯，一个就在厦门，嗯、一个在漳州。之所以在那儿呢，首先第一，那个区域是中国食品，特别是休闲零食的一个非常重要的产业集群。嗯，因为挺早的，改革开放以后，包括跟台湾有了很多合作之后，台湾地区有很多的商人就去到了福建经商。嗯然后呢，他们也把很多的日本跟台湾的比较好的一些产品、一些技术供应呢，就带到了那儿。所以这个行业很早就在那儿有聚集式的发展了，最终慢慢就形成了。特别是在漳州跟厦门地区哈、啊，整个的产业集群的效应就非常明显。嗯，那里保守估计应该有一千到两千家，大大小小不同规模的工厂、嗯、啊，都是做同化零食、做休闲零食品类的、嗯，所以那里确实供应链资源非常齐全，这是第一。第二呢，我们在看了不同的集群之后呢，觉得不光是整个产业的成熟程度是比较高的，那里的整个的这个经商的合作的这个氛围也相对来讲是更加成熟、更加健康的这么一个状态、嗯、啊，与我们这种小白没有什么特别多的经商跟创业经验人来讲，<笑>呃，可能是会更加友好的一个环境。嗯、所以最终我们就选择了在那儿、呃、有了合作伙伴。
1: 嗯，好，刚刚你谈到融资啊，尤其是对于你这个项目最后的可以说生存来说，融资也是蛮重要的一环嘛，因为我也没有创过业啊。啊我也不知道我这个表述是不是准确，但是我现在看到两种比较多的创业者的模式，尤其是涉及到融资方面的。那我觉得有一种呢是大家以烧钱为主的，尤其是可能你们快销领域会碰到更多一点，因为打市场啊、铺市场啊很需要的，就是以前期烧钱，然后我可能是追求后期的客户的回购或者客户的口碑的前期的一个积累或者品牌的知名度的一个建立。然后呢，后期我再看这个回报是从后期慢慢的来实现的。那么还有一种呢，可能比较多的人是以上市为导向的，吸引融资也好，哪怕是吸引一个个人的合作伙伴加入也好，大家很可能期待的都是。最终的变现的方式，那就是我们有怎么样的一个蓝图啊，以最快的方式实现多少收入利润，然后一步步的两三年的阶梯式的跨越，最终能够实现上市的这个目标，以保证大家的利益啊，一个退出的机制都建立在一个上市的这么一个承诺上。这是我觉得好像碰到比较多的两种模式啊，我不知道你们这个项目当中有没有在这两种模式当中这些方面的考虑，尤其是后一种啊，因为我自己本身是做一级市场的嘛。我碰到比较多的客户，他可能就是创业阶段，他可能原来从某个公司出来，或者自己带着某种技术也好，或者哪怕是理念也好，来创业之后，他很早，比如说半年一年的就开始来问投行、啊，我未来怎么样能够实现两三年的一个上市的目标？因为因此他要付出很多这种合规成本。其实我之所以觉得不是很科学，就是因为这个合规成本其实很高。然后呢，上市的非常详细和繁复的一个制度的构建嘛，这个制度我自己一直是这么形容的，上市就好像你要走过一道门嘛，它这个门是很标准的，甚至于按照现在的一些，比如说女性潮流品牌，它是像 B M 那样的非常纤瘦的、非常标准化审美的一道门，但是呢，企业其实是千奇百态的。企业的发展就像一个细胞开始发展，但是它的从某一个增长点，或者说它某一个突出的优势，可能就像你说的灵光乍现的，并不一定是按照老板最早的设计的样子去发展的，它更不可能是按照监管机构设计的样子去发展的。我们碰到的比较多的呢，比如说大企业，当它体型比较大的时候，它想过这道门，那么它可能去付出一些成本，尤其是人力上和金钱上的。但是如果是一家初创企业，我就以通过这道门为目标，我就照这个门设计的尺寸去涨。其实我觉得就是会导致它成长本身就不是很健康。当然，它有别的考虑了。为了通过这道门追求一个企业合规，你总不能说它是错的，对吧？追求一个企业发展上市，绝对不可能说是一个错的，只是它不一定符合市场的要求。我觉得，所以我也挺好奇这一点的。你们在虽然说作为一个初创企业啊，也经历了这一两次融资。尤其是我相信，像你建了头部的这些机构，一定是会对你有这样的要求，或者至少有这样的问题的。就是你怎么设想的？我们怎么退出的？你在这个过程当中，也是
2: 怎么思考的？我当时的想法，当然可以分享给你啊，也是一样经历过整个的过程，包括有了反思复盘之后，有可能再让我来一次，我可能会有一些不太一样的想法，包括一些做法在里头了、嗯。如果从一开始的话。首先，第一呢，当时的想法相对是比较简单的、嗯，我觉得也确实跟第一次创业没有创业经验有关哈、啊嗯。当时想法就是想，第一，首先上来尽快的资本化，融钱，走上资本化道路。第二呢，长远来讲呢，退出呢，主要就靠两种机制了。嗯。一种机制就是呃，把它给并购掉啊。如、嗯、果有别的一些更大的一些规模的企业、嗯、看上了整个的这个呈现出来这个资产的价值吧。嗯。那我觉得并购的方式去退出，就对于我对投资人来讲，都其实也是一个。错的一个出路，也是一个好的交代了。嗯，这、就是一种。第二种当然其实是更宏图大业的想法了。嗯，那有没有可能就把它做成独立的一个企业，能够把它以上市的这个方式，嗯，能够让各方都，无论你把它叫做回报也好，把它叫做退出也好啊、嗯，是按照这样的方式来的。那一开始确实是这么想的。我现在再去看这个事儿的时候呢，我觉得不太一样的地方在于，当时可能还是把这个事儿想得过于大了。嗯啊，因为说到底。经历过这些事儿之后，对于消费品的理解更加深刻了。之后我自己的感悟是，消费品这个事儿，特别是在早期，嗯，我觉得别去想特别大的事儿，往小里想，嗯，你把它就当成一门生意来做，嗯，其实不一定是在它流水有多大、规模有多大，而是在于你能不能从上面让它成为一个。持续的有财务回报的这么一门生意，嗯、也就是说，你能不能让自己、让周围的人挣到钱，嗯，或大或小，但是要能挣到钱，嗯，当然跟别的很多不同的行业不太可比啊。当然作为一个不恰当的对照的这么一个例子哈，因为消费品，当你每次过来一个客人之后，他对于你的这个产品跟服务的消费，嗯，频率可能确实是挺高的啊，每个星期一次或者每个月有那么几次吧。但是它的客单价往往不是一个很高的这么一个状态啊、嗯，对吧对？你就想象一下，一瓶洗发水，一瓶可乐，一包薯片会是多少
1: 钱？不太可能可买几百块薯片在家里，就是这么一个道理嘛。嗯
2: ，那它跟互联网不太一样，在于互联网其实它有一个很强的叠加效应，就是今天你用了我这个产品，假设我以美团举例，嗯，你用了我美团的单车，你骑上单车花了三块钱，对吧？点了我的外卖，外卖费的这个收入可能是十块钱，对、嗯、吧？那频率有了之后，哎，你居然订了我一次酒店。嗯、呃，你用我买了一张机票，嗯，这个金额一下子就对吧？是可能是几十倍、上百倍，甚至上千倍的这么一个幅度了。嗯、但在消费品里面，它不太可能呈现出来这么一种啊、呃，你获了一个客之后，你再去让这个用户去变现的时候，你让他有这么大的一下子的巨幅的价值输出的提升，嗯，这个是不太存在的。嗯，所以这个感知其实是你不能指望消费品靠。大力的砸钱
0: ，嗯
2: ，持续的砸钱，长期的亏钱，然后慢慢再让它变成挣钱这么一个事儿，嗯，它不太能够实现啊，因为单用户所给你带来的价值的产出，相对来讲是比较平稳、比较稳定的，特别在短时期之内吧，嗯、不太会有巨幅的提升，所以这就使得我觉得一个健康的消费品的形态，它有可能从第一天开始就应该是赚钱的。就是你卖掉第一件产品的时候，从第一天开始，就算你今天就赚了五块钱、十块钱，嗯，它还是挣钱的、嗯。我觉得其实如果现在让我来说，我觉得这个有可能是更加健康、更加合适去衡量消费品项目的一个标准。嗯，但我当时可能的想法是在于，我觉得我可以看看它有没有可能打平。嗯啊，不赚钱，嗯，或者是我可以接受短时间之内的亏损，但是是微亏，要可控的亏损嗯。嗯，原因是当我的规模效应没有完全实现的时候，单个的这个产品的成本相对可能还是更高的。对、嗯，渠道里边的这个效应也相对来讲没有发挥到最大的这个效应。嗯嗯、但是当我的这个这条曲线有了 turning point 转变点转折点之后，嗯啊，其实我的利润自然就。会产生或者是实现出来、嗯、三啊，所以让我来看的是，我当时的认知是我可以接受打平或者是微亏，嗯，但是、嗯、当规模效应实现了之后，无论是供应链或者渠道的，我这个项目至少是打平，甚至是有威力的，嗯、啊、总结来讲就是，我确实当时是希望它往宏图大业的方向去，看看有没有可能独立上市的机会，嗯、甚至做到一定的规模能够把它去并购掉的，嗯，但是我个人是不太认同。大额巨额的亏损，特别是长期持续的亏损，在消费品这个行业当中，如果去做一个公司或者做一个项目的话，嗯
1: ，那我要问一下了，为什么第二轮融资会导致你，如果是照这个设想走下去的话，其实不应该说没有融到资就影响你的生存。你问的这
2: 个问题非常尖锐，但是一个好问题。我第二轮融资之前，我是一个微亏的状态。嗯，我亏的差不多就是整个，因为当时团队的规模差不多大概三十个人左右的规模，每个人的人员成本大概一万五千块钱到两万块钱左右，所以我每个月的失血就是亏损的金额，嗯、大概也就在四十万到五十万之间的量。嗯，其实说实话，不是一个非常吓人的亏损在那儿、嗯。但是呢，因为我账上当时第一轮的钱其实消耗的已经差不多了，嗯、当然留有了一定的余量，所以。还是非常急需第二轮钱进来了之后，我持续再让这个项目在规模上面有一些突破，那有可能我就能够产生一定的利润，能够把这部分团队的支出的亏损能够给抵消掉。嗯，那差的就是第二轮的融资，使得我规模上面可能再有突破的机会。嗯，
1: 你因为现在其实你已经结束了这个项目嘛，包括前面我们讲到的，你有自己的一条生产线。然后包括还有这些人员后续的处理，比如说处置这个生产线容易吗？现在，<笑>这
2: 样生产线现在还在工厂，生产线的设备工厂躺着。我当时的想法是，因为我最后整个项目收尾完了之后，账上还有钱<咳>啊，惊喜的发现账上还剩下钱了。<笑>所有的人员的工资都正常了，全部都支付了，然后也协商了呃一定的赔偿啊，所以人员都是妥善处置的。所以我的供应商我都没有欠他们钱，有一家代工厂欠了我一部分生产设备的代理保管的押金啊，这部分押金他其实也诚实守信的退还给我了啊，所以他也没有欠我钱了，所以账上其实还有一部分这个资金的剩余。但是呢，确实我这段时间没有花特别多的时间精力去处置最后剩下的这条产线，啊，这条产线呢，我后来就把它给放到了从我的代工厂那儿搬出来。放回到了我的这个设备的供应商上，就是我从他这儿当时是从他那儿买的这条生产线、嗯，所以我最后希望他能够给予我一定的支持吧。嗯，我这条新线是当时从你这儿买的，你有没有可能给我一点增值的服务，对吧、嗯？你再帮我看看有没有可能有买家有、嗯、啊，寄卖寄售的方式把我这条线以二手的形态把它给收掉。目前这个事儿呢，其实我确实没有盯得很紧啊，所以或许后面还有机会把这条线给处理掉啊，但现在它可能还是我账上的一部分的资产。
1: <笑>所以这个还是要看这个行业，如果还是有很多新人愿意入局，那这个需求就来了。可能你可以这么理解、嗯，我觉得这么理解是没错的。当然，这个会有一定的挑战
2: 来自于，因为经历过新消费从热火朝天啊、嗯呃，到了现在的门可罗雀、嗯呃，所以新进入者呢肯定是不如几年之前多的，整个行业的热度呢也已经有了很大的差别了。啊，所以确实这条生产线要处理呢，我觉得或许有一定的机会吧，但确实不是一个容易的事儿啊。从市场热度的角度来讲
1: ，除了项目上面的问题啊，下面这部分想问问一些个人的问题，也是我自己比较关心的一些问题，因为我们其实年龄阶段差不多嘛。然后在中国，尤其现在的状态下，大家总是有一些，比如说三十五岁焦虑啊，觉得三十五岁左右可能像一些互联网大厂可能比较明显，就是至少我不说他一定会财吧，但至少他。很少会招呃这个年龄段以上的人了，尤其是可能中低职位以下的。当然，如果说一些高级的职位，肯定还是需要一些有经验的人嘛，对吧？那因为你经验也比较丰富嘛，尤其是又经过了这个创业之后，我不知道就是说，你之前会觉得，比如说自己到了某个年龄阶段，然后职场上上升可能会有一些瓶颈，然后比如说选择创业会是一个比较好的。选择或者说是一个出路第
2: 一呢，我自己的年龄呢，其实跟三十五岁这条线的吻合程度还是挺高的啊<笑>、呃，我差不多三十七、三十八，嗯，所以微微的在这条线之上、嗯、啊，所以这是实际我个人的情况、嗯。第二呢，我自己的感知是，呃，确实现在相当一部分职位出来之后，它是有明确的，咱们先不讲这种方式方法对还是不对嘛，<笑>但确实，相当一部分，我不说全部吧，相当一部分的职位是有明确的年龄限制的啊、嗯，明确就讲说，我就希望一个八五后的人，一个九零后的人，一个九五后的人，或者是四十岁以内的，或者一个四十五岁以内的人，嗯，相当一部分职位是有这个明确的要求的嗯，嗯，那基于我自己的年龄特征，包括我看到了这个实际的要求呢，我觉得到目前为止，在我自己感兴趣的职位当中。我自己还确实没有碰到特别多的，由于年龄的考虑成为了对我来讲一个障碍，包括一个限制的。我觉得确实很大的原因是在于，如果你现在去看一个相对中间以上的啊、呃，比如说一家公司 CEO 减一或者一家公司的 CEO 减二这么一个层级的职位的话呢，我觉得以我现在的这个年纪，就是三十到四十，甚至四十到四十五之间，我觉得他呢，相当大的概率，他应该还不会成为一个障碍。啊，因为这个年资，它就对应了这个整个的这个职级，那啊、对应了整个的这个经历。这个不是中级啊，是高级啊。<笑>所以，我个人的体感呢是这事儿在那儿，这事儿是存在的、嗯。然后我也都有看到，嗯，但是与我个人来讲呢，好像还没成为一个显著的障碍。嗯啊，当然，对我个人来讲，会一定程度上成为障碍的是，因为我的背景经历，你说的比较客气啊，经验很丰富、嗯、很多元哈、啊、很全面。但其实，对于一些相对传统的行业当中的一些传统的公司里边的一些比较传统思维的这些户主来讲、嗯嗯，啊，有可能他是不一定能够接受我这样的候选人的啊。比较典型的想法是在于，这人太折腾了，这人的稳定性到底怎么样？嗯、对吧对？这人到底靠不靠谱？到底有没有实际的能力来还原他所陈述的这些东西？啊，相当一部分人会是有这样的疑问的。嗯。另外一种是你都已经。创过业了，你做过创始人，做过 CEO，、嗯、做过一号位了，嗯，嗯，你这事儿好像也都做出来了，对吧？虽然它没有那么大，但你也管过三十个人了，这个业务也是一个五千万到一个亿的这个业务规模了、嗯嗯，你还愿不愿意回来打工啊？你愿意回来打工的这个心有没有很定？有没有想得很明白？嗯、啊，别打了几天工，你又跑了，又去创业去了。嗯呵呵所以我觉得更多可能会有的一些挑战，嗯嗯，或者一些疑问吧、嗯，可能会来自于这些方面、嗯。所以我个人觉得年龄，我自己的体感是倒还
1: 好了、嗯。嗯，虽然说对方可能会有这样的疑问在啊，但是这个经验也会给你在求职过程中加分吗？这个非常有意思，嗯
2: 、我自己的体感是在于。其实现在在，就算一些相对比较传统的，呃，比较大规模的一些平台上面，嗯，它也出现了一些新的需求。这些需求来自于，比如说一个传统的大的公司当中，它自己去孵化了一些新的品牌，孵化了一些新的业务。它其实也是一个零到一的过程。嗯，更加有意思的是，他们这个孵化零到一的过程呢，它当然有好处，它是基于一个大的平台，它可能更有更多的资源，嗯、对吧？不缺钱。嗯不缺人，有技术，嗯、有很多的资源、嗯嗯，但它的特征就是它可能不会像我自己的自主创业如此之灵活，嗯，整个的这个决策效率可能非常高，对吧？你可以理解成那种状态下其实就是我的一言堂，对。但有的大公司里面，他干了这些项目之后呢，他也想往这个方向去尝试，但他其实特征呢，他也带来了一些在大公司里边去创业的一些天然的困难、嗯、挑战，也运营、嗯、伴随而来嗯，嗯，甚至有一些实际的例子吧。他用大公司成熟的体系里边出来的这些比较传统、根正苗红的同学去干过类似的事情，嗯，发现遇到了困难，不太能够解决，嗯啊，因为零到一这个事儿，或者是就简单来讲，即使是大公司创业、创业类型的这些事儿，他对于人的这些要求、能力的一些特质还是不太一样，嗯啊，跟一般意义上去打份工作、做职业经理人来讲还是有差别啊，所以大公司呢，在干这类事儿的时候呢。用自己的传统的思维当中的这些合适的，跟郑苗和同学也去试过了，嗯，啊，没有预期的预期的好的结果。过了一定的阶段之后，他也认知到，可能我得找一些能力比较综合、比较多元、有复合背景的人。简单来讲，就是我又又在大公司干过，大、嗯、公司的这个整个的训练、整个的体系、整个的沟通方式、工作方式方法都有，基础都有。嗯嗯、再加上他有干过一些不太一样的事儿。嗯折腾过去创过业，在创业公司待过、嗯，甚至是自己零到一的去创过业。嗯，哎，他觉得这样的人可能是更适合他目前的状态下面要去干的这个事儿的所需要的这个核心的特质的。像这类的机会呢，有可能是对于我这样的情况，他是感兴趣的，因为他觉得我能够给他的跟他的诉求是有一定匹配程度的。这是一种
0: 。嗯，第二种
2: 呢？大公司，特别是外企，哈，嗯，嗯，也经过了高速的发展，经过了很多的红利期之后呢，目前其实是一个发展的平台期啊、嗯。外企的红利其实也在减退。对，啊。外企是在国内的发展，其实坦白讲，不像创业公司或者是一些本土的民企业如此之灵活，对，如此之快捷，对,对啊，所以他们也面临了这些挑战之后呢，也想去做一些转型。这些转型呢？嗯嗯呃，比如说是数字化方向的转型，比如说是一些跨部门合作的一些转型，比如说是一些内部打破边界的啊，找寻一些新机会的这种转型。那在这种方向上面，与我这种，呃，说的不好听一点比较折腾的，说的好听一点比较符合多元背景的人来讲。也是能够给他们带来一些价值的、嗯，相比一些比较传统的一些候选人来讲
0: ，嗯，啊、
2: 所以我自己的体感是更重要的是几点，第一是对自己的一个相对比较清晰的认知，我到底是谁，我能够干什么，这个我能够干的事儿跟别人到底不一样在哪儿，得要有认知，更深刻一层的认知就是，那我现在有了这些东西，你得去判断一下是这些东西对谁可能是有价值的，嗯，啊，是符合他的诉求的，对谁可能来讲没有那么多的价值。极有可能，我现在这个特征，他会更多的去看到我，对他来讲的一些负面的一些要素，啊，一些价值破坏的地方。那我觉得这样的机会就可以放一放，或者甚至可以去主动的规避了。那更多其实你要去找到可能你能够给他带来价值的这些机会去接触。那我觉得我自己的体感是，如果能够有了这些判断，其实目前就算比较严峻的整个市场环境下。还是有一定的机会，还是有一定的成型的可能性在那儿的
1: 。我觉得你这个求职真的求得很细分的、啊<笑>，<笑>看得出来就是花了很多心思，然后找了很多机会。因为我现在也不在这个求职的阶段嘛，但是笼统的看求职这件事情，肯定不会想到那么细的细节。<笑>可能习惯就是琢磨的比较多，
2: 但是一旦琢磨完了之后，执行能力包括执行合一能力还是比较强的。
1: 那你现在自己做过老板之后，你在选择一个职位的时候，会对你的上司会更苛刻，还是说因为你做过老板会更体谅？你
2: ？我觉得应该是更包容吧、嗯。啊，这个包容来自于几个方面啊。嗯、第一个方面就是创业，它的特征是它的上限看着非常高，嗯，但是实现上限的可能性其实极低，微乎其微。嗯、哎，利用你笑了，但是更值得。对我来讲更深刻的一个理解吧，是创业，你为了增大它最终无论是小成或者是大成的可能性哈，嗯，其实只有一种方式，在一个方向上，你可能得专注了之后得得坚持，嗯，得花巨大量的时间精力在上面，嗯，坚持下去，这个才有可能能够增大你实现上限的可能性，嗯，但它带来的一个副作用其实非常认真严肃，甚至其实是很。警醒，甚至我可以用“可怕”这个词来讲，因为你花了大量的时间精力，三年、五年、十年，我磕一个方向，这个方向磕不对，我再换方向，我再换方向，持续下去，可能就花了十年以上的时间，嗯，它最终带来的一个代价，甚至说是副作用，不是每个人都能够接受或者是承受的，嗯、是什么呢？它有可能会把你的下限拉得非常低。嗯、就简单来讲，当然。说到底，每个人为此买单的接受程度其实是不一样的
0: 。嗯
2: 、假设我有矿啊，假设我是个二代，嗯，我老爸老妈我或者我的家人可能其实已经帮我给下线兜底，已经兜住了。嗯啊，这个下线可能已经不差了，那我就尽可能去搏上线。嗯，但是对于大部分的普罗大众来讲，那你家里都没矿，嗯、对吧？那你所付出的代价，有可能就是原来你就能够获得一份体面的、典型的中产的工作、嗯，有体面的工作收入，对吧？有不错的生活质量，有相当好的品质在那儿了、嗯。但是你今天花三年、五年、十年去科创业，最后博出来，当然皆大欢喜。嗯，最后博不出来，有可能你也回不到原来的，无论你叫它起点还是叫它终点的那个位置了。嗯、啊了，有可能那个时候你已经四十五，甚至已经五十了。嗯，啊。那想要再回头，也不能说完全没可能吧，但那个难度就会非常非常非常大
1: 。甚至于年龄也不一定是最大的损失，你可能丧失新人了，是吧？限制高腰费了，就<笑>比如说，也不是每个人都像老罗一样，就是你跌倒之后可以再靠直播起来的。<笑>对，因
2: 为我就不举实际的例子了、嗯。其实这个整个创业市场的状态，它是一个显著的，呃，所谓的这个幸存者偏差的这么一个状态。嗯，就是你今天脑子里边的。所有的对于创业者的认知，其实更大程度上是来自于成功者。对啊，老罗、王兴、张一鸣、马老师，对吧？都是成功者。嗯啊，因为你看得到的成功的创业公司，在那儿了。对，成功的创业公司最后，这些创始人都是获得了巨大回报，都是实现了那个巨大的上限的。是。是但其实他们是分子。嗯啊，你没有看到的是那茫茫众生的分母。对啊，这个分母当中有很多人，这个我确实也不能够举实际的例子出来、嗯、哈。但有些我知道的比较确切的，有可能他如果当时没有选择去创业，嗯、他重新拾回那个丢失的所谓机会成本，啊，可能其实过得也挺好，过得也不差，嗯嗯、比他现金过得都还要更好。嗯啊、但是他现金这个状态，他都不一定再能够回到当时那个点。嗯嗯
1: 所以，我有时候其实挺困惑的，因为现在很多人喜欢说连续创业者嘛。<笑><笑>我一听，这不就是连续就是没怎么成功吗？不然的话，你肯定会说我某个项目，对吧？我是某个项目的创始人，你要不会说我在连续创业者。我没
2: 有任何的贬义哈，也没有任何的嘲讽，因为我是个创业者，所以我知道这个东西到底有多艰辛哈。我对于创业者，因为我觉得创过业的人对于创业者。特别是对于连续创业者，其实是满满的 respect，、嗯、满满的崇敬、嗯，因为我们知道这有多艰辛，我们这要这要付出多大的身体、嗯、心灵、精神全方面的投入才能够坚持下去。嗯、那没有任何的嘲讽的意思，但是连续创业者，这个你换一种角度可以理解成，他到目前为止还是一个或者大概率吧，还没有成功。功、嗯。也可以说得更加赤裸一点，他可能还至今是一个连续失败者、嗯
0: 、或者是一个
2: 连续创业失败者。嗯嗯所以其实是一个挺痛苦的、挺残酷的这么一个现实。你坚持下去，你坚持三年五年，你你项目不停的磕往下迭代，是有成的可能性的，是加大的。嗯。但其实还是个很难的事。嗯。
1: 所以还是要有一定的理智吧，或者说低头拉车的时候，还是要不断的抬头看路
2: 。没错。所以这是为啥开宗明义，我们一开始聊的时候我就提了这么一句吧：<笑>千万没事儿别想不开去创业。这其实是第一句话嘛。如果你再让我下根一句话，就是，我觉得你在创业之前或者在创业的过程当中吧，你得设个止损线。嗯啊，有几层含义吧。一层含义就是上了失信，或者是真的到了老罗那一步，<笑>确实不是每个人都能搬回来的。对、嗯，你得知道自己的那根红线在哪儿。嗯啊，你别。到了一个让自己万劫不复或者是回不了头的这么一个状态啊，因为这个对于人的身体、心灵全方面的压力还是非常非常巨大的。第一个其实是跟个人的这个财务上的能力有关啊。第二个其实到了一定的阶段，其实你也有要考虑家庭，要考虑家人对吧？你上有老，下有小，可能你有孩子，有伴侣啊。嗯。那第二点其实来自于说到底就是每个人去承受创业的下限，嗯，让别人来给你兜底。每个人实际的情况都是很不一样的，嗯、啊，你可能得自己稍微想一想，啊，也要跟周围的人，啊，要去碰一碰，嗯，你们的红线到底在哪、嗯？啊，因为创业到最后也有一个非常惨烈的情况，就是说小了就是家破，说大了就是把人亡那两个字也得加进来，啊，我相信你也可以想
1: 起来。嗯嗯其实好像回答了我本来设计的最后一个问题，就是对创业者有什么要说？但是好像说的有点有点沉重啊。我觉得也不一定这么好像这么冷酷，不是为了危言耸听，其实是蛮客观的。这个倒是激起我一个好奇，你的家庭，因为你也成家了嘛，你的家庭对于你整个创业，他们是怎么评价的？尤其是最后如果结束这个项目，他们会有些怨言吗？嗯
2: 。其实跟我这个事儿最相关的肯定是我的太太。嗯嗯，她的这个状态其实是这个创业过程当中，绝大部分时候其实我没有收入的。嗯，或者是后来资本化，我开始拿到了投资人的钱，嗯、我开始给自己发工资呢。那每个月发的工资也就一两万块钱，嗯、你可以忽略不计。这跟我上班的时候的工资来讲，这个就是差别巨大。嗯嗯所以你可以认同，我在创业期间，其实我对于家庭的财务上的贡献是零，甚至是负的。因为原来其实是你有正贡献的、嗯，现在你其实没有贡献了，对吧？是
1: 有成功成本啊，其实是有
2: 付出这个成本的，是有明显代价的。所以，我太太的状态其实是一开始呢，她是非常不能够理解，非常不能够接受，非常反对的。因为我在创业开始的时候，其实我是手里面聚了一个头部的本土的宇宙级的互联网大厂一个 offer 去创的业，嗯，她是非常不能够理解，非常不能够接受，而且当时其实是。疫情爆发之后了、嗯嗯对，啊，整个环境当时其实还并没有那么的明朗、那么稳定、啊，所以这是一开始他非常不能够理解、不能够接受。我觉得还你还是毅然的做了，毅然做了。当时我认为其实已经在离婚的边缘了<笑>、啊。大吵三六九，小吵天天有，非常不能够理解，非常不能够接受。这是一开始。后来呢？哎，他发现我其实讲的一些东西，慢慢开始落地还原出来了。想干什么，有了。哎，想干的这个方向，技术也找到了，合作伙伴也有了，产品也出来了，融资也拿到了，嗯嗯、所以我在跟他打引号吹的牛，好像一一都在实现了。嗯，我得到了第二个状态，就是他嘴上肯定是不支持的，嗯，但行动上来讲呢，至少不反对了，嗯、以以了或者是可以，或者是可以看一看这个事情到底会怎么样的来发展了，嗯、啊，进入了。可能吵的频率也在降低，对吧？整个的关系也开始缓和，呃、嗯，一定程度上他也会有兴趣来了解这个事的整个的这个进展、嗯，包括一些状态，这是第二个阶段、嗯。第三个阶段呢，是遇到非常大的困难了，嗯、比如说因为融不了资了，包括合伙人后来其实也有过 s p e i t 的情况了、嗯，最后不得不要关停项目了，又到了第三个状况。那本身有个很大的差别来自于我太太是一个非常跟我性格上非常非常不一样的人。我是一个乐观主义者、嗯、啊，而且还是挺有勇气的，做决定、做事还是比较果决的，嗯，也愿意去承担一些风险，嗯。但我太太是一个非常巨大的风险厌恶者，嗯,嗯、啊，她非常讨厌不确定性，所以到了最后这个阶段，还是颇有怨言的啊，发老账对吧？当时为什么要选择？创业
1: ，我本来还以为最后一个阶段他要开始安慰你了
2: 啊、哦！没有没有没有没有，我也不指望这样，<笑>因为他其实也付出了很多，因为你也可以理解，其实，在整个过程当中，你可以认为我对于家庭的贡献、财务上的贡献其实是负的，对吧？嗯、他一个人挑起了所有家庭的所有的一些担子、嗯，作为一个女性啊、嗯，不仅是财务上，他其实对他不仅是财务上，对于家人的照顾对啊，特别对,对于家里的老人或者是孩子的照顾，你、嗯、可以想象，创业者其实在这方面也不会有特别强势的这个表现啊。所以他其实是扮演了多重的角色，挑起了家庭各方面的这个担子，也持续了相当长的一段时间。所以其实我对他的一些举动、一些情绪、一些反应，其实还是能够理解，包括能够接受的。嗯，确实也挺不容易的。嗯，啊，但是第三个阶段也不像你所想象的是一个理解、安慰的这么一个状态，<笑>其实还是挺多的苛责，对吧？质疑、挑战啊，比如。那、哎、你为什么要选择去创业啊？为什么当时不好好去上份班啊？你看看你对吧？到底怎么样呢？坐下来，你到底赚到钱了吗？你有什么这样的收获了吗？你今天还不是要去找份工作吗？你找到了这样的工作了吗？到底给你带来什么样的价值吗？还是有诸多的疑问的。当然我，我还是能够理解哈，因为确实我的这些举动也给他带来了一些困扰、啊，嗯啊、呃，也让他没有在一个舒适区当中、嗯，也不是他的性格，他比较容易
1: 接受的一些事儿吧，嗯啊，对，所以大致是这么一个状态，嗯好呀，那就不切实际地问一下最后一个问题吧。你在什么状态下还会创业吗？<笑>我觉得所谓一句
2: 话就永远不要说不对吧、嗯？就所谓的什么叫 never say never 嘛。<笑>我觉得第一呢，现在我也不太可能就直接拍着胸脯拍着大腿就说我这辈子就再也不创业了。嗯、我觉得这个说法可能不那么认真严肃、嗯。坦白讲，这是一。嗯、第二呢？那我也不得不讲另外一句话，就是再让我创业的可能性确实不那么大了啊，或者是我肯定会更加严肃、谨慎的、严肃认真的去考虑这个事儿，因为我干过了，我知道它难在哪儿，我知道它的成的可能性到底有多低了。这是二，三呢？假设如果真的有未来再去考虑这个事儿，它比较有可能的形态呢是，有可能我自己是有自己的主业的，我先以这个事儿。可能他不大挺小的，把它以作为一个副业的这么一个状态去定位，让他先去跑着，让他跑起来啊。当慢慢的，无论是运气、趋势、机缘巧合，或者就是非常眼光独具的一个洞察，抓到了这么一个机会，当他开始慢慢慢慢变大的时候，而且当他长大到他的整个的这个回报都能够抵过我自己的主业的时候，有可能我才会考虑全身心的从主业里边脱离出来，然后入到再次下场，进到这么一个。无论你叫他小老板也好，叫他一个创业者的这么一个角色当中，嗯，啊，我觉得更大可能是这么一个状
1: 态，嗯，这倒是，好像是我最近听过，嗯、呃，比如说其他一些人讲述当中都挺多提到的，可能疫情又是一个很重要的因素。经过了疫情之后，大家觉得不能，我只有一摊事儿，尤其是比如说一摊线下的事儿，在这个当中受到的冲击最大的嘛。那如果这是你的唯一的收入来源。大家经过了这个阶段之后，就觉得不行，我一定要有余粮，或者我有其他可以产生现金流或者产生收入收益的地方，然后才能保证我这个地方也是为了这件事情更好、更长远的发展下去嘛。否则的话，当面临一些风波的时候，就可能挺不过去。对，我
2: 觉得对于比如说一些私有的中小企业主，包括一些这个民营企业老板们，他们确实会有这种风险对冲啊、风险对抗的这些考虑在里头哈、啊嗯。我是不是要去呃做一些不同的产业的布局？如果我这个产业在疫情的环境下面，或者在别的一些风险下面，可能比较容易就受到了一些直接的冲击哈、啊。我这是一种情况。另外一种情况呢，有类似的这个想法，很大的一个推波助澜的力量来自于，因为最近几年其实宏观环境确实还是有挑战的、嗯、啊，很多的行业在调整，在收缩，对吧？比如说前几年的教培行业，嗯、疫情下的旅游行业、嗯、餐饮行业，嗯、对对吧？嗯，包括现在也有地缘政治很多的不确定性在那儿啊，很多别的行业有可能现在正在受到，或者是未来会受到影响。嗯，那在这个过程当中，很多的个体也会受到影响，对吧？裁员、减薪啊，各种人都受到了这样的直接的冲击。那在这个过程当中，人们慢慢也意识到说，如果我只有一份工作带来了我主要的收入。当这份工作跟收入受到影响了之后，我有没有可能有一些别的举措能够去对冲，能够去补充的？嗯啊，我觉得这个其实也是推波助澜，很多人是对于这个事儿有了一些思考的很大的推动力。嗯，对
1: ，这倒是也可能会带来一些蓬勃的发展，因为要找一些就所谓的斜杠青年或者其他的事情来做嘛。是，好呀，那我们今天的聊天就到这里，非常感谢小圆头
2: ，感谢感谢，聊得很愉快。嗯，好。呃，听众朋友们再见，谢谢，拜拜。听
1: 众朋友们大家好，最后还是要来加一段口播的内容。目前呢，在各大的播客收听平台都可以搜索到我台的内容，也可以通过 ISS 订阅的方式，用泛用型播客客户端。以便啊一期不落的可以收听到我台最新更新的播客节目，这对于我台啊这样调性的节目来说是非常重要的订阅方式。同时呢，也可以在微博当中搜索“塔可冲司机”来关注我们，或者在微信当中啊搜索“塔可冲司机”的这个英文，你可以在台标中找到正确的拼写方式，申请微信好友之后也可以加入我们。的听友群，共同参与群聊。
0: 成。